0: Bom dia e obrigada por aguardarem.
1: Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Roberto Simões, CEO da Braskem, Pedro Freitas, CFO da Braskem e Rosana Vólio, diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes Estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Braskem. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Podendo ser acessado no endereço https ri onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O áudio deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Braskem, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como informações atualmente disponíveis para a Braskem. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Braskem. E podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Rosana Avolio, diretora de Relações com Investidores,
2: que iniciará a apresentação.
1: Por favor, senhora Avolio, pode prosseguir.
2: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por participarem da teleconferência de resultados da Braskem hoje apresentaremos os resultados do terceiro trimestre do ano de 2021. Vamos ao slide número 3, onde falaremos sobre o cenário petroquímico do trimestre. Neste slide, trazemos os spreads que mais impactam a rentabilidade do negócio da Braskem, pois juntos representam dois terços de nossa capacidade de produção global de resinas termoplásticas. No terceiro trimestre de 2021, os spreads petroquímicos permaneceram em patamares elevados e acima de ciclo de alta da indústria petroquímica. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, a alta dos spreads é significativa e os três spreads apresentados no slide superam 120% de alta, principalmente em função das restrições na cadeia de suprimentos global relacionadas aos impactos de eventos naturais Fechamentos de portos como medida de contenção da variante Delta na Ásia, falta de contêineres no mundo e a consequente elevação dos preços de fretes. No slide número 4, iremos comentar o resultado consolidado do trimestre. No terceiro trimestre de 2021, o resultado operacional recorrente da companhia foi de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, 17% inferior ao segundo trimestre do ano. Este resultado é explicado principalmente pelos menores spreads internacionais de resinas no Brasil, PP na Europa e PE no México, porém ainda acima da média histórica dos últimos 10 anos, e pelo menor volume de vendas de PP nos Estados Unidos e Europa. Comparando o resultado do acumulado do ano até setembro com o mesmo período do ano passado, a companhia apresentou um aumento de 261%, em seu resultado operacional recorrente em dólar. A maior rentabilidade do negócio em 2021 pode ser observada através da maior margem operacional recorrente, com destaque para a margem de 31% nos nove primeiros meses de 2021, um aumento de 15 pontos percentuais quando comparado com o mesmo período de 2020. Passando para o próximo slide, iremos comentar o lucro líquido da companhia. No terceiro trimestre de 2021, a companhia registrou um lucro líquido de cerca de 3,5 bilhões de reais. No acumulado do ano até setembro de 2021, a Braskem registrou lucro líquido de aproximadamente 13,5 bilhões de reais. Vale ressaltar que em dezembro de 2020, a companhia apresentava um prejuízo acumulado no valor de cerca de 4,5 bilhões de reais. Ao final de setembro de 2021, a companhia reverteu este prejuízo acumulado para um lucro acumulado no valor de aproximadamente 8,9 bilhões de reais. Passando para o próximo slide. No slide número 6, apresentamos os principais destaques das operações no Brasil. No terceiro trimestre de 2021, a taxa de utilização das centrais petroquímicas no Brasil foi de 79% três pontos percentuais superior ao segundo trimestre de 2021. Este aumento é explicado, principalmente, pelo retorno das operações após parada geral de manutenção programada na Central Petroquímica do ABC em São Paulo. Ainda no contexto industrial, a taxa de utilização da planta de eteno verde foi de 106%, recorde trimestral histórico da companhia. No mercado brasileiro, as vendas de resinas apresentaram um aumento em relação ao segundo trimestre de 2021. E em linha com a estratégia de priorização ao atendimento do mercado brasileiro, a companhia atingiu 64% de market share de resinas no mercado doméstico, 12 pontos percentuais superior ao trimestre anterior, principalmente em função do retorno das operações após parada geral de manutenção programada, na Central Petroquímica do ABC em São Paulo. Neste cenário, o resultado operacional recorrente do Brasil foi de aproximadamente US 828 milhões de dólares, e representou 55% do resultado operacional recorrente consolidado de segmentos da companhia. No próximo slide, falaremos sobre a atualização do evento geológico de Alagoas o gráfico da esquerda apresenta o saldo das provisões relacionadas ao evento geológico de Alagoas ao final do terceiro trimestre de 2021 o saldo registrado foi de aproximadamente 7,1 bilhões de reais no gráfico da direita apresentamos o cronograma de desembolso do total provisionado de 7,1 bilhões de reais cerca de 68% foi registrado no passivo circulante e 32% foi registrado no passivo não circulante. É importante mencionar que a companhia não pode descartar futuros desdobramentos relacionados ao tema ou a seus gastos associados e os custos a serem corridos pela Braskem poderão ser diferentes de suas estimativas ou valor provisionado. Passando para o próximo slide, ainda no contexto do evento geológico de Alagoas, vamos falar sobre os avanços no programa de compensação financeira e apoio à realocação. A Braskem segue avançando com o processo de realocação e compensação financeira das famílias localizadas nos bairros em áreas de risco em Maceió. Até 31 de outubro de 2021, o número de famílias realocadas era de 13.986 famílias, atingindo a marca de aproximadamente 97% das famílias realocadas das áreas de risco, reforçando o compromisso inegociável da companhia com a segurança das famílias localizadas nas áreas de desocupação. Adicionalmente, a quantidade de propostas de compensação financeira apresentadas aumentou em 26%, com destaque para a manutenção do alto índice de aceitação das propostas apresentadas pela companhia. Com relação aos pagamentos realizados sob o escopo do programa, Cerca de R$ 1,6 bilhão de reais havia sido desembolsado até 31 de outubro de 2021. Este valor considera os valores desembolsados desde o início do programa. Passando para o slide número 9. Neste slide apresentaremos os principais destaques das operações nos Estados Unidos e Europa. Nos Estados Unidos houve redução de 4 pontos percentuais, resultando em uma taxa de utilização de 94%. Na Europa, a taxa de utilização também reduziu 4 pontos percentuais, em relação ao trimestre anterior. Apesar das reduções, em ambas as regiões, a taxa de utilização ficou em patamares acima da média da indústria. Passando para desempenho comercial, nos Estados Unidos, o volume de vendas no trimestre foi de 442 mil toneladas, o que representa uma queda de apenas 2% em relação ao trimestre anterior. O resultado operacional recorrente do segmento no terceiro trimestre de 2021 foi de US 519 milhões de dólares, e representou 34% do resultado operacional recorrente consolidado de segmentos da companhia. Passando para o próximo slide, iremos falar sobre os destaques das operações no México. No México, a taxa de utilização do terceiro trimestre de 2021 foi de 68% um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2021 explicado principalmente pelo aumento das importações de etano dos Estados Unidos pela solução Fast Track que compensou a redução do fornecimento de etano pela Pemex com relação às vendas houve um aumento de 3% na comparação com o segundo trimestre de 2021 em função da maior disponibilidade de produto para venda como reflexo do aumento da taxa de utilização no trimestre. O resultado operacional recorrente do segmento, no terceiro trimestre de 2021, foi de 182 milhões de dólares, representando 11% do resultado operacional recorrente consolidado de segmentos da companhia. Passando para o próximo slide, iremos falar sobre o Fast Track, que tem sido importante para aumentar o fornecimento de matéria-prima no México. Em agosto, a Brasquendesa concluiu o projeto de expansão da capacidade de importação do fast-track, que atualmente é de 25 mil barris por dia de etano. Como resultado, durante o mês de setembro, a Brasquendesa atingiu o um volume de importação histórico de 22,4 mil barris por dia. No terceiro trimestre do ano de 2021, a fim de complementar o fornecimento de etano pela Pemex, a Brasquendesa importou uma média de 18,6 mil barris por dia de etano, dos Estados Unidos, o que representa cerca de 74% da capacidade atual do Fast-Track. Adicionalmente, a companhia está trabalhando no planejamento de uma expansão adicional da solução Fast-Track, que consiste na incorporação de estações de descarga adicionais, o que permitirá à Braskem atingir uma capacidade máxima de importação de etano no volume de 35 mil barris por dia sendo que a expectativa é que a conclusão da exposição ocorra durante o segundo trimestre de 2022. No próximo slide, iremos falar sobre os acordos da Brasquendesa com a Pemex e outros entes governamentais mexicanos. Nos últimos meses, tivemos avanços relevantes da situação da Brasquendesa. Conforme comunicamos, a Brasquendesa assinou aditivo ao contrato de fornecimento de etano com a Pemex sendo que o aditivo altera o compromisso de volume mínimo para 30 mil barris de etano por dia até a entrada em operação do terminal de importação de etano prevista para o segundo semestre de 2024 ou a data limite de fevereiro de 2025 passível de extensões se houver atrasos com licenças. O aditivo estabelece um direito de preferência para a brasquendeza adquirir todo o etano que a Pemex tiver disponível e não consuma no seu próprio processo produtivo até 2045 a preços conforme referências internacionais. Adicionalmente, a Brasquendeza também assinou o convênio com a Pemex e outros entes governamentais que estabelece medidas de apoio para o projeto de construção de um terminal de importação de etano com a capacidade para atender a totalidade da necessidade de matéria-prima da Brasquendesa. Importante ressaltar que a brasquendeza já obteve as aprovações societárias aplicáveis, incluindo a aprovação final dos seus acionistas e credores quanto aos dois documentos, tanto o aditivo como o convênio do terminal. Passando para o próximo slide, ainda falaremos sobre a brasquendeza especificamente sobre o perfil de endividamento de nossa operação no México. A braskem -deza concluiu seu plano de refinanciamento de dívida com a substituição do saldo remanescente de 1,35 bilhão de dólares do Project Finance por novas dívidas em formato corporativo com perfil alongado, aumentando o seu prazo médio de endividamento para nove anos. Com a quitação da dívida de Project Finance, serão extintas as garantias fornecidas pela Braskem para a BI. No montante total de 358 milhões de dólares. A nova estrutura de capital da BI inclui a emissão de títulos de dívida com compromissos e juros atrelados a, a metas de redução das emissões de carbono, em linha com a estratégia de desenvolvimento sustentável de longo prazo da companhia. Dessa forma, a Braskem cumpre seu objetivo estabelecido para 2021 de negociação de um aditivo definitivo com a Pemex. E expansão da operação de importação de etano e, através da BI, reforça o seu compromisso com o México, a petroquímica local e com a busca contínua pelo aumento da disponibilidade de matéria-prima para a indústria de transformação plástica. Vamos para o próximo slide, onde falaremos sobre a geração de caixa consolidada. No trimestre, a companhia apresentou uma geração de caixa operacional positiva no valor de aproximadamente 3,9 bilhões de reais, recorde trimestral histórico da companhia. Os principais impactos positivos foram o forte resultado operacional recorrente e a monetização de créditos de pisco-fins no trimestre. Esses impactos positivos foram atenuados pela variação negativa do capital de giro, o pagamento de juros no trimestre de bondes emitidos pela companhia e o pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social e ao consumo de CAPEX operacional. Passando para o próximo slide, iremos apresentar o perfil de endividamento. Ao final de setembro, a companhia manteve um perfil de endividamento bastante alongado, com forte posição de liquidez e com a maior parte das dívidas com vencimento no longo prazo. O prazo médio de endividamento foi cerca de 15 anos. E o atual patamar de liquidez da companhia garante a cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 75 meses. Vamos passar para o próximo slide, onde iremos falar sobre a alavancagem corporativa da companhia. No trimestre, a Braskem seguiu reduzindo a sua alavancagem corporativa e continuou apresentando sólidas métricas de crédito. O índice de alavancagem em dólares apresentado no trimestre foi de 0,8 vezes. Vale destacar que esta é a menor alavancagem apresentada pela Braskem desde a sua criação. A Braskem reitera que mantém posição de caixa robusta, perfil de endividamento bastante alongado e está comprometida com a alocação de capital eficiente e disciplina de custos. Passando para o próximo slide. No trimestre, tivemos um reconhecimento importante pela agência de crédito de risco S&P, que elevou o rating da Braskem para nível ri de risco-grau de investimento. A agência des destacou a melhora considerável dos indicadores de rentabilidade e de geração de caixa e o compromisso da companhia com a sua alavancagem. Adicionalmente, a Braskem mantém conversas constantes com a FIT e a Mures, com o objetivo de manter as agências atualizadas sobre o risco de crédito corporativo da companhia. Por fim, ressaltamos que a Braskem possui avaliação de crédito acima do rating soberano do Brasil e, com o movimento de elevação da SP, nos aproximamos do nível de risco das empresas petroquímicas dos Estados Unidos. Passando para o slide 18, onde iremos falar sobre os nossos destaques em SG. Começo a parte de SG falando de dois importantes projetos da Braskem. Em setembro, assinamos um memorando de entendimento com a SCG Chemicals para realizar estudos de viabilidade para investir em conjunto em uma nova planta de desidratação de biotenol na Tailândia, com o objetivo de produzir bioteno e o polietileno I'm Green Bio-Based. Caso o projeto seja implementado, a unidade deverá estar localizada na Tailândia, dentro do complexo petroquímico da SCG Chemicals e pode até dobrar a capacidade existente do PEM Green Biobase da companhia. Neste projeto, a Braskem contribuiria com sua tecnologia e know-how no processo de desidratação de etanol e experiência em marketing de PEM Green Biobase, enquanto a SCG Chemicals utilizaria suas unidades de polietileno e expertise de produção para fabricar o P. I'm Green Biobase para o projeto além de contribuir com seu conhecimento do mercado de polietileno na Ásia. Vale destacar que a execução do investimento está sujeita à conclusão dos estudos, acordo mútuo entre a Braskem e SCG Chemicals e aprovação pelos órgãos de governança competentes. Adicionalmente, no início dessa semana, anunciamos a assinatura de um outro memorando de entendimento com a Lumos Technology, para o licenciamento conjunto da tecnologia de eteno verde da Braskem, conversão de etanol em eteno, para dois projetos em diferentes regiões do mundo, demonstrando interesse global na tecnologia. São eles um projeto em desenvolvimento na América do Norte e o um projeto em análise na Tailândia, que eu acabei de comentar. Em paralelo, as duas companhias estão discutindo um acordo de longo prazo para que alunos licenciem a tecnologia de eteno verde da Braskem como forma de acelerar o uso de matérias-primas renováveis pelo setor químico em todo o mundo, contribuindo para o combate às mudanças climáticas através da conversão do carbono capturado na atmosfera em plástico. Passando para o próximo slide. Recentemente, a Braskem firmou parceria com a Ecovades para reforçar o programa de gestão de fornecedores com análise em critérios ISG. A Ecovades é uma das maiores empresas de classificação de sustentabilidade para a cadeia de abastecimento global do mundo e a nova parceria visa engajar fornecedores nos temas ISG e tornar ainda mais robusto o programa de avaliação de fornecedores da Braskem. Passando para o próximo slide. Nas últimas semanas tivemos um importante reconhecimento pelas nossas realizações em economia circular. A Braskem foi reconhecida pela Bloomberg como a melhor empresa em economia circular entre os produtores de plásticos. Este reconhecimento aumenta a nossa responsabilidade e nos motiva ainda mais para continuar a buscar iniciativas relacionadas à economia circular. O ranking de economia circular da Bloomberg acompanha a estratégia de sustentabilidade dos maiores brand owners e produtores de plásticos do mundo e avalia suas realizações, ambições e qualidade das informações divulgadas ao mercado. Passando para o próximo slide. Outro reconhecimento ISG importante veio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e Pacto Global da ONU. Recentemente, a Braskem foi reconhecida pelas práticas ligadas à preservação dos direitos humanos dentro de sua atuação empresarial. No caso da Braskem, dois casos foram selecionados, sendo um relacionado à responsabilidade social e direitos humanos e um de reporte público sobre direitos humanos. Passando para o próximo slide, falaremos sobre mais um reconhecimento da companhia. A Braskem foi eleita uma das melhores empresas do mundo para trabalhar, segundo a Forbes. O ranking, composto pela melhores empresas empregadores do mundo e mais de 150 mil pessoas foram entrevistadas. Entre os critérios avaliados estão a postura e preocupação das empresas com o impacto do meio ambiente, Busca pelo desenvolvimento de novos talentos, responsabilidade social e, por fim, diversidade. A Braskem é uma das três empresas brasileiras que participam do ranking dentre as 750 empresas participantes e obteve melhora de colocação em seis posições ante a 2020. Passando para o próximo slide, falaremos sobre o cenário petroquímico. De acordo com a projeção de consultorias externas mais recente, a expectativa é de que os spreads dos principais químicos permaneçam em patamares acima da média histórica recente em 2022. Entre os principais químicos, um dos destaques é o butadieno, que no terceiro trimestre do ano teve um spread de 1.200 dólares por tonelada, em função da elevada demanda doméstica em um cenário que a oferta não acompanhou. Vamos passar para o slide 24, onde falaremos sobre o cenário para o polietileno e o PVC. Semelhante ao observado em principais químicos no slide anterior, as consultorias externas estão projetando spreads de polietileno e PVC em patamares também acima da média histórica recente em 2022. Ressalto que no caso dos spreads de polietileno base nafta e base gás, caso este cenário realmente se concretize, Trata-se de um cenário extremamente favorável para os produtores petroquímicos, mesmo que em menores patamares em relação ao observado em 2021. Vamos passar para o slide 25, onde falaremos sobre o cenário para o polipropileno. Em relação aos spreads de polipropileno, de acordo com as consultorias externas, os Estados Unidos devem continuar a ser a região mais lucrativa e ainda em patamares acima da média histórica recente. Passando para o próximo slide, apresentaremos as perspectivas de curto prazo. Para o Brasil, a expectativa é de aumento da produção de eteno com retomada da disponibilidade de matéria-prima no Rio de Janeiro. Quanto ao volume de vendas, apesar da menor sazonalidade, é esperado um aumento no volume de vendas total e manutenção da estratégia de priorização ao atendimento do mercado brasileiro e América do Sul os spreads de polietileno-base-nafta devem permanecer em patamares acima da média histórica recente e os spreads de PP e PVC devem aumentar. Nos Estados Unidos, o volume de vendas de polipropileno deve permanecer em linha, apesar da menor produção no período. E já os spreads de polipropileno-propeno nos Estados Unidos devem permanecer em patamares acima da média histórica recente. Por fim, com relação ao México, apesar da expectativa de queda na produção devido à parada programada de manutenção no próximo trimestre, a perspectiva é de que o volume de vendas de polietileno permaneça em linha com o trimestre anterior, em função da disponibilidade de produto em estoque construído nos últimos meses. Os spreads de polietileno base etano nos Estados Unidos devem também permanecer acima da média recente. Passando para o próximo slide. Neste slide, podemos observar que a Braskem segue como uma oportunidade de investimento interessante no setor petroquímico mundial. Embora a Braskem tenha realizado avanços importantes nos últimos anos, o múltiplo da companhia segue descontado na comparação com seus peers. Gostaríamos de destacar que a Braskem é uma empresa global e conta com características similares aos seus peers dos Estados Unidos, como perfil de matéria-prima diversificado, posição de liderança nos mercados de atuação, entre outros. Adicionalmente, em 2021, a Braskem apresenta indicadores de rentabilidade de crédito acima da média dos peers dos Estados Unidos, como pode ser verificado no slide. No acumulado do ano até setembro, a margem operacional recorrente e a margem líquida da companhia foi superior à média de seus peers, nos Estados Unidos e, no caso de alavancagem, possuímos o um indicador de dívida líquida dividido pelo resultado operacional recorrente, abaixo dos peers na mesma região. Passando para o slide 28, para concluirmos a apresentação. Neste slide, gostaremos de recapitular as principais prioridades da companhia para o ano de 2021. Dentre as prioridades da companhia, vale destacar que as duas principais frentes são com relação a conclusão dos temas relacionados ao fenômeno geológico em Alagoas e a solução definitiva para o fornecimento confiável de etano para a braskem Ambas as frentes continuam avançando de forma importante para a sua conclusão. Com relação à agidez financeira, a Braskem continua comprometida com a manutenção da sua saúde financeira e com a alocação de capital eficiente para retornar ao nível de risco, grau de investimento por todas as agências de rating. Outra prioridade é o fortalecimento da imagem da Braskem e seu reconhecimento perante toda a sociedade. No que tange à inovação e à transformação digital, a companhia está focada em aumentar sua eficácia em inovação e acelerar a transformação digital. E, por último e não menos importante, a companhia continua avançando na implementação dos compromissos de sg com o objetivo de se tornar uma referência para a indústria. Por fim, gostaríamos de reforçar que a segurança é e sempre será o foco nas operações da Braskem, sendo um valor perpétuo e inegociável em nossa estratégia. Assim concluímos a apresentação dos resultados do terceiro trimestre da Braskem. Muito obrigada pela atenção de todas e de todos. Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, Iniciaremos agora
1: a sessão de perguntas e respostas para as falas de português e inglês. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco
0: 2. Nossa primeira pergunta vem de Bruno Montanari, Morgan Stanley. Oi, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas. Uh, eu tenho uma pergunta
3: só, dividi, dividida em dois temas, que é sobre alocação de capital, né, em vista uh, da desalavancagem expressiva da companhia e esse ciclo petroquímico positivo. Né? Então, eu queria entender entre dividendos uh, e oportunidade de investimentos. Né? Nos dividendos, talvez pegar um pouco do, da expectativa de timing, um potencial anúncio, e qual que é a cabeça da empresa e dos controladores uh, em termos de, da intensidade de usar esse caixa extra que está na companhia hoje para remunerar o pensionista. Uh, e na oportunidade de investimento, eu sei que vocês já concluíram muito do que tinha que ser feito, tem esses projetos de, de PE verde que são super interessantes, uh, mas uh, queria pegar a cabeça de vocês, se vocês pudessem talvez elencar fora a PE verde quais seriam Potenciais novos investimentos mais voltuosos, seja no Brasil, seja no México, Estados Unidos, o que a gente poderia uh, esperar uh, vindo aí no futuro? Muito
4: obrigado.
5: Oi, Bruno, é, bom dia. Obrigado pela pergunta. É um prazer uh, conversar com, com, os, com vocês aqui, os nossos investidores, analistas, uh, nesse call hoje. É, acho que é uma pergunta muito natural, né? a gente uh, uh, tem uh, conversado e, e nas últimas uh, apresentações de resultado a gente tem trazido uh, essa questão de alocação de capital como um tema importante, né? a geração de caixa muito forte que a Braskem vem tendo esse ano uh, gera essa pergunta de maneira muito natural. É, a gente como como você mesmo falou né, a gente já fez um trabalho muito extenso de pagamento de dívida a, a dívida bruta ela, ela foi reduzida de maneira muito expressiva ao longo do ano e aí sobram essas duas outras alavancas aí de alocação de capital né? eu vou começar com a pergunta de dividendos a gente não tem hoje um, um pipeline aí um, extraordinário de dividendos uh, em vista, tá? De, de investimentos em vista. Então a nossa perspectiva de investimentos para os próximos, pelo menos nesse, a gente não tem, por exemplo, uma planta nova de, de, de polímeros ou um novo complexo como o que a gente tem aí um complexo do México que foi feito ou o Delta que foi feito nos Estados Unidos. A gente não tem um investimento dessa magnitude aí no pipeline hoje, tá? É, esse tipo de projeto demora aí de um a dois anos para ser desenvolvido, quer dizer, se algo assim for entrar uh, no nosso pipeline, e a gente, de novo, não tem visibilidade disso agora, seria mais para talvez daqui a dois anos, dois a três anos, é que uh, a gente teria um investimento mais material dessa, dessa ordem de grandeza. É, onde a gente tem, sim, investimentos uh, uh, em... Em desenvolvimento, são investimentos em duas áreas, principalmente, na área de uh, renováveis. A gente anunciou, por exemplo, um MOU, para fazer uh, que ainda é um MOU de um estudo de uma planta uh, nova de eteno verde na Tailândia. É, mas uh, é um estudo agora para uma decisão de investimento mais para frente e um investimento menos material do que, por exemplo, foi o Delta. Né? O Delta foi mais de 700 milhões de dólares de, de investimento. Aqui a gente estaria falando de um valor, pelo menos inicialmente, a perspectiva é um valor menor. É, e, de novo, mais no tempo tempo. É, então, quando a gente olha aí uh, o negócio renovável, esquece um foco de investimento da companhia. Não tem nada aí agora no curto prazo. E o que a gente chama de economia circular, que inclui aí todas as iniciativas ligadas à reciclagem, reciclagem mecânica, reciclagem uh, química, uh, a gente tem, sim, projetos mais de curto prazo aí uh, em maturação, Uh, mas uh, com relação uh, a esses investimentos, tipicamente eles são de valores menores, né? A gente está falando aqui investimentos da ordem de dezenas de milhões de dólares. Uh, talvez somando o portfólio inteiro que a gente tem aí de renováveis, uh, some uma ou duas centenas de milhões de dólares nos próximos anos. Mas de novo, não é nada tão material, né? O outro investimento que é público aí. Que vai entrar em curso agora, é o terminal de, de importação de etano no México, mas esse é um investimento da Braskem e Deza, que não conversa uh, diretamente com, com, com a alocação de capital da Braskem. Tá? Então, de novo, quando a gente olha para investimento só para reforçar, investimentos não tão materiais uh, agora nesse ciclo dos próximos dois anos, depois sim, pode vir algo mais material na linha de renováveis, né? a gente vai manter um portfólio vivo aí de reciclagem, mas é, é investimentos menores, uh, e, e, e o investimento do México, o investimento local lá. É, então, uh, quando a gente olha para o volume de caixa disponível, né, para a situação financeira, o nível de alavancagem baixa, naturalmente, né, uh, o, que, o que a gente tem aí é o espaço para alocar essa... essa esse capital em dividendos a companhia vem fazendo estudos ativamente para para uma eventual distribuição de dividendos uh, no curto prazo é, a gente tem uma política de dividendos que ela pede né, uma análise prospectiva a gente está afinando os números aí, né, porque os números que a gente pretende usar são os mesmos números que vão estar no nosso orçamento para frente, então a gente está afinando os números uh, e temos aí uh, uh, um, um alinhamento de levar essa essa proposta em breve aí para o conselho de administração da Braskem. Uh, então uh, eu diria que uh, a nossa proposta ela vai seguir a política de dividendos em relação aos requisitos de alavancagem prospectiva é uma proposta que ela não está ela não está consolidada ainda né? ela está em desenvolvimento Uh, era em breve aí ter uh, a possibilidade de levar uh, uh, aí próximo dia semanas para o conselho de administração para uma para uma decisão tá?
0: perfeito Isso acontece. obrigado Pedro nossa próxima pergunta tem de Pedro Soares PTG
1: pactual
0: Bom, bom dia,
4: pessoal. Bom dia a todos. É, eu tenho um falou sobre a pergunta anterior, né, ainda sobre a ótica de dividendos, e, na verdade, tentando trazer uma ótica um pouco distinta aqui, linkando com a dinâmica dos spreads, petroquímicos que vocês trouxeram, né? e também sobre o que a gente conversou no último trio, né, sobre aquela, de certa forma, assim informal de uma alavancagem almejada abaixo das duas vezes e meio. né. É, existe, na visão de vocês, junto com esse, né, essa perspectiva que você mencionou agora, sobre, traçando sobre é, né, o plano de negócios para o médio prazo, vocês veem algum risco é, para que essa dinâmica de spreads se normalize de uma forma mais rápida que faça vocês talvez postergarem ou reduzirem o que vocês esperavam pagar de dividendos Pedro. até o fim do ano, ou que isso seja postergado de alguma forma. Oi.
2: Pedro, você pode, por gentileza, é a Rosana aqui falando, bom dia, você pode replicar a pergunta? A gente teve uma falha aqui técnica, se você puder, por gentileza, agradeço.
4: Claro, claro, vocês me escutam bem?
2: Agora está ótimo, Obrigado. Obrigada. É.
4: Tá bom. Não, é, o, a pergunta era um follow-up sobre a, a pergunta anterior, né, no aspecto de dividendos, tentando tentar linkar isso um pouco com, é, não só, né, o, o patamar de alavancagem que vocês mencionaram no call passado, que deveria ficar algo abaixo de duas vezes e meio, que, né, dado a situação atual hoje da companhia, permitiria que vocês pagassem bastante coisa, né, da toda essa geração de caixa que a gente está vendo mas se de alguma forma o que é, é, é essa essa dinâmica de spreads petroquímicos né, normalizando como a gente tem visto e o que vocês até mencionaram agora que estão de alguma forma esperando né nos juntar com o que vocês estão esperando de de de, de business plan para o médio prazo se existe algum risco que na visão de vocês que essa dinâmica de spreads faça que haja uma postergação desses dividendos nos patamares que vocês estavam almejando, ou pelo menos vislumbrando é, no ano passado. Né? E se, é, de alguma forma, isso poderia escorregar mais, mais para o ano que vem, ao invés de ainda esse ano. Obrigado.
5: Oi, Pedro. É... A gente. Uh... Tem a visão de cenário que a gente tem, é uma visão uh, que ela tem se mantido, né? De que o ano que vem é um ano de um patamar de resultado ainda muito, muito bom uh, historicamente, mas obviamente menor do que o desse ano, dado o, dado o cenário né, petroquímico e as perspectivas de spreads que a gente está vendo aí dos especialistas da indústria. E 2023, uh, um, um patamar ainda um pouco menor. Uh, Uh, do que 22, uh, que é o, também o cenário das, dos especialistas da, da indústria. É, então, uh, eu diria que a nossa visão de futuro, ela não mudou. Uh, a gente tem mantido aí uma uma uh, uh, perspectiva, eu diria, favorável de, obviamente, né, o resultado não tão bom quanto o desse ano, mas uma perspectiva favorável de resultado para os próximos anos. É, essa análise de dividendos, ela também, inclusive de, em linha com a política, é uma avaliação de, de diversos cenários. Né? Ela não é uma análise feita com um cenário só. É, tem que lembrar que a Braskem tem, uh, né, se você olhar a linha de lucro líquido, né, o lucro líquido acumulado aí nos, nos três primeiros trimestres do ano, uh, chega a 14 bilhões de reais. Só que a gente tem que absorver o prejuízo do ano passado, a gente tem que constituir reservas legais que foram, em função do prejuízo do ano passado, que foram zeradas né, no, uh, uh, por causa disso. Então, a gente tem aí uh, uma, uma análise uh, que está sendo feita aí do quanto que dá para pagar, é, porque a gente tem que absorver essas questões aí do, do ano passado. É, tem que lembrar também, né, a companhia tem um precedente de distribuir um dividendo uh, antepassado, isso, uh, antecipado, foi feito em, em 2017, e mesmo naquele momento a gente uh, não distribuiu todo o lucro líquido né, uh, antecipadamente. Então, é, uh, o que a gente tem aí é, de novo, uma análise que vai seguir os planos da política, mas dentro de um cenário que é um cenário eu diria que não mudou do que a gente tinha uh, do, de alguns meses para cá, de maneira material. Uh, e, e provavelmente a gente vai seguir um precedente aí do, de 2017, de fazer uma distribuição uh, razoável uh, de maneira antecipada e, uh, num segundo momento, né, depois da Assembleia, uh, um, um complemento. Mas uh, isso ainda está sujeito, a, a, de novo, à conclusão dessa análise e à aprovação do, do Conselho. Está tá
0: bastante claro, pessoal. Obrigado. Nossa a próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, UBS. Desculpa, eu estava no mudo aqui. Obrigado. Oi, Pedro Rosana,
6: tudo bem? É, tenho basicamente algumas perguntas também. É, Pedro, se puder voltar nas primeiras, nessa questão do dividendo, é, dado até o Falota da primeira pergunta, vocês não têm grandes projetos, eu diria, ou grandes incrementos de capex olhando para frente, pelo menos é o que, é o que eu entendi. É, obviamente, mesmo com esse cenário, talvez, dos spreads é, arrefecendo um pouco, você conseguiria manter ainda uma geração de caixa bastante robusta, vamos dizer assim. Né? Então, a ideia é esse acúmulo, esse eventual acúmulo de caixa é, seria, via de regra, vamos dizer assim, seria retornado via dividendo, via buyback, alguma coisa nesse sentido. Essa é a primeira pergunta. A segunda se você puder dar é, algum tipo de não sei de cor sobre obviamente o aumento da, da importação é, de dos Estados Unidos para Braskem. vocês anunciaram recentemente é, realmente, uma, um acordo com, com quer dizer, vocês eu digo Brasquen e Beza né é, com a Pemex para de fato incrementar essa 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 oferta de importação então se você pudesse dar um pouco mais de talvez de detalhes aqui seria legal. E se me permitir uma última, que talvez é mais até por desencargo de consciência, não sei quanto você vai conseguir adicionar, mas alguma novidade ou algum tipo de demanda adicional do controlador é, para o management da companhia que possa talvez indicar algum tipo de, de movimentação do ponto de vista de liquidez ou de, efetivamente, saída é, é, da companhia. Obrigado.
5: Bom, Luiz, é, bom dia. Uh, obrigado pelas suas perguntas aí. Uh, é, Esse acúmulo de ca o caminho natural dele é, é, é sim, uh, uh, pagar dividendos. Né? Acho que é o, o, o que a gente tem dito. É, tem um ponto que uh, a gente uh, tem aí no radar, que é uh, a Braskem, por causa do Covid, em 2020, uh, fez um investimento menor. A gente postergou uma parada de, de manutenção para esse ano e a desse ano foi possegada para o ano que vem. Então você tem aí um, um, eu diria um backlog aí de investimento de manutenção, mas, de novo, ele não é tão material assim uh, para ser feito. Né? Acho que a única diferença aí do, do, do ritmo normal de investimentos, eu acho que o, pipe, o portfólio de investimentos que a gente vai anunciar para o ano que vem talvez esteja um pouquinho mais encorpado nessa parte aí do investimento em, em manutenção, modernização de plantas, para fazer o catch-up do, do do que não foi feito o ano passado e uma parte do que foi postergado desse ano também. É, mas, de novo, eu não diria que seria nada material aí para a nossa discussão aqui sobre a sobre alocação de, de capital. Então, esse caminho aí é, é, é natural. Tá? É, com relação a a importação de etano uh, dos Estados Unidos para o México. De fato, uh, a importação subiu uh, uh, bastante. Né? A gente, ao longo aí do final do segundo trimestre, terceiro trimestre, a gente fez uma expansão da capacidade uh, de importação de etano para o México. Hoje ela está em torno de 26 mil barris por dia. Uh, e a expectativa que a gente tenha, ao longo dos próximos uh, seis meses, aí de fazer uma nova expansão dessa capacidade para 35 mil barris por dia. Como a Brasquenidesa consome 66 mil barris por dia, a gente está falando que mais ou menos metade da, da necessidade da, de, de feedstock da, da Brasquenidesa viria uh, do Fast Track, e a outra metade viria da, da PEMEX. Né? A gente já chegou uh, a operar alguns dias de outubro agora por cento, tá? Mas a média do mês ficou em outubro aí uh, em cerca de 75% se a gente comparar com o terceiro trimestre esse número foi 68%, então de 68 para, para no, segundo, no terceiro trimestre para 75 em outubro e uma perspectiva aí de ao longo dos próximos seis meses somando o volume do contrato na né, da mudança que foi feita aí com a Pemex, o novo compromisso deles, mais né, uh, essa nova capacidade a expansão da capacidade do fast track a gente acha que poderia chegar aí a perto de 100% de taxa de utilização de maneira recorrente e estável a partir aí do, do segundo semestre do ano que vem. É, obviamente que esses projetos aí têm que, tem que ser uh, concluídos, né? mas uh, a gente tem um track record aí importante, de expansão né, e de mostrar que essa expansão é viável, possível e segura. Né? A gente tem feito tudo isso com, com segurança também, que é, que é fundamental para a gente. Então, uh, eu diria que a gente tem, uh, tem tido aí, sucesso nessa estratégia e o projeto né, é definitivo de importação demora aí, mais uns três anos para botar de pé. A gente uh, espera ter uma decisão final de investimento uh, em breve, uh, uh, eu diria aí algumas semanas aí ainda de trabalho para conseguir finalizar todo, todo esse desenho, mas a expectativa é de ter em breve uma, uma decisão de investimento também no terminal definitivo, mas esse terminal definitivo demoraria mais uns três anos para ficar pronto, né? Uh, e a vantagem dele, primeiro, né, você tem uma vantagem de custo, né, reduz o custo. A segunda vantagem é uma vantagem de uh, redução de risco também. Né, porque, obviamente, você transportar matéria-prima de caminhão, uh, apesar de que a gente faz isso em, em alguns lugares, né, uh, você coloca um pipeline, é sempre mais seguro. É, então, isso está tá em processo. Então, tá? é, mas a importação vem, vem tendo resultados bastante, bastante interessantes. Sobre o tema da, do management, né, do controlador, uh, a gente não teve nenhuma, nenhum pedido, nenhuma orientação de, de seguir adiante com, com uh, nenhuma ação por parte da companhia. Então, uh, por enquanto, a gente está uh, num, num modo de espera. Né? A companhia sabe, né, através aí de notícias de jornal, e até né, uh, uh, os comunicados que foram feitos pelo tanto por por Novo Honor quanto por Petrobras, né, de que há o uh, um interesse deles de, de avaliar a venda da, das participações deles, de que há várias formas que isso pode ser feito, né, seja numa transação de MNE, seja numa venda em bolsa, uh, a gente uh, dizer, na medida do possível e do que é razoável, né, uh, que não que não leve a companhia a incorrer em custos uh, desproporcionais, a gente vem uh, uh, se preparando, entendendo como é que seria um processo, como é que pode ser, uh, uh, tanto no, no processo de M&A quanto no processo de oferta, uh, aquilo que está dentro da, do, do escopo da companhia e que é possível ser feito, a gente tem uh, buscado aí antecipar, Uh, mas de maneira razoável também, né? sem sem uh, fazer nada uh, extensivo. aí uh, E esperando essa decisão deles sobre qual caminho a seguir, que ainda uh, a gente uh, não tem uh, essa essa definição. Tá?
6: tá certo. E se eu pudesse só voltar na segunda, quando é que vocês pretendem divulgar o, o plano estratégico de cinco anos e se nesse plano a gente vai ter mais detalhes desse projeto definitivo de importação, normalmente de capex, a gente vai ter essa, essa eu diria,
5: esse panorama é, completo. O... Só. O, 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 normalmente o que a gente divulga é o número de capex para o ano, mas isso normalmente é feito no início do ano, então seria ali, sei lá, dentro do orçamento de capital, vou dizer aí, talvez março do ano que vem, alguma coisa assim. É... Mas, uh, de novo, né, os, os parâmetros são mais ou menos aqueles conhecidos. A gente, em, em 2020, investiu talvez uns 200 milhões de dólares a menos do, do esperado em manutenção. A gente sempre fala, né, o nosso número de manutenção roda aí entre 500 e 600 milhões de dólares por ano. É, esses 200 milhões de dólares não foram uh, recuperados agora em 2021, um, portanto, né, acho que pode esperar para 2022. Como eu falei, investimento uh, estratégico de crescimento não deve ser nada muito material, talvez fique em linha com o que a gente tem aí nos últimos dois anos. É, então já dá para você aí pegar 500, 600, mais um catch-up de uns 200, mais uh, alguma coisa de investimento estratégico, o número para o ano que vem seria algo dessa ordem de grandeza. Para frente ele cai um pouco, porque aí esse catch-up já, já terá sido feito. Né? É... Uh... Então, essa é um pouco a visão aí. A gente vai ter o nosso evento aí, de uh, o Brasking Day, né, uh, conjunto com a PIMEC, uh, no dia uh, 10 de, de dezembro. Então, lá a gente deve falar um pouco mais da estratégia de negócio, um pouco mais de, de informação, até convido a todos a, a participar. Uh, mas uh, ali a gente vai ter um pouco mais de informação sobre, sobre isso, Luiz. Tá certo,
0: super obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citibank.
7: Boa Pedro, Rosana, obrigado
6: pela apresentação. É, eu tenho algumas, algumas perguntas. Vou começar é, por, esse, por esse assunto da, da Novo Nova Anó. É, uma das coisas que me chamou a atenção ontem foi a, o fato relevante em relação à criação do Comitê de, de Conformidade, Auditoria. É, até hoje eu entendo, depois se eu estiver errado aqui, é, para haver migração para o novo mercado, isso é uma das obrigatoriedades que você tem que cumprir. É, e olhando por esse, por esse ponto, assim, acho que é até um ponto interessante que eu tinha perguntado até antes, é, como que seria esse processo de migração para o novo mercado. Né? No caso é, de haver essa oferta, ocorrendo essa oferta a mercado e, e que foi ventilado na mídia, seria a possibilidade de migração também para, é, nessa né, nesse potencial migração para o novo mercado além desse, desse comitê, né, desse, desse conselho de auditoria e compliance, é, o que mais teria que ser feito e qual o timeline disso, quanto tempo demoraria? Esse é o meu primeiro ponto. É, segundo ponto, assim, queria entender um pouco mais em relação ao México, é, realmente muitas das coisas que é, dizer, estavam para ser decididas, acho que foram decididas já, é, com relação ao contato de etâmonos, é, acho que por parte disso já foi deixado para trás. E olhando para frente, assim, eu queria entender um pouco mais do, do, do operacional. Né? Pelo que a gente vê, grande parte, provavelmente, do vai vir do, do importado. Né? E eu queria entender como que fica a margem, levando em consideração uma utilização de capacidade maior do que você tem hoje, né? que tinha no passado. É, e vocês expontou muito isso, né? que poderiam passar até do 100% hoje, é, de utilização de capacidade, com uma talvez um preço, o um custo de matéria-prima um pouco maior? Né? Como que fica essa equação no final do dia? Essas são os seus pontos que eu queria explorar. Obrigado.
5: Gabriel, obrigado. É... Obrigado, acho que uh, você tem duas excelentes perguntas, porque me permite também uh, elaborar um pouco mais sobre, uh, primeiro, essa, essa alteração que foi feita na governança da Braskem, que eu acho que ela é bastante relevante. E, em segundo lugar, também um pouco mais sobre o, o futuro do México. Né? É, sobre uh, o, a, a formação, né, ou a alteração do... A Braskem, em 2016, criou o Comitê de Compliance, né, que é um comitê de conformidade do Conselho, uh, que é composto... Ele é um comitê estatutário composto por uh, três membros independentes até então. E agora, né, a gente vinha aí estudando já há algum tempo a adotar também um comitê de auditoria. Né? A Braskem, para fins da legislação americana, o comitê de auditoria até então era o conselho fiscal. Né? E para fins da, da regra da CVM, né? você não tem obrigatoriedade no nível 1, que é onde a gente está, de ter um comitê de auditoria. Mas, como você falou, né? as melhores práticas de governança, aí, até olhando para o novo mercado, passam por uh, ter um comitê de auditoria. Então, a gente converteu o comitê de conformidade em um comitê de conformidade e auditoria, e aí esse comitê ele segue uh, os parâmetros tanto da legislação americana, portanto, ele serve como um comitê de auditoria para fins da SEC, e também um comitê de auditoria para fins uh, da legislação brasileira, e aí ele sim segue todos os parâmetros de novo mercado Inclusive, ele conta, a partir de agora, com mais dois membros, que são membros externos ao, ao Conselho de Administração, dois membros independentes, uh, especialistas uh, externos, que se juntam ao Comitê de Compliance. É, então, é uma alteração muito uh, muito uh, relevante na governança que a gente fez, é, traz para dentro do Conselho de Administração uh, uma uma perspectiva, né, E uma, eu diria um um fortalecimento dessa dessa governança sobre a, a divulgação e as demonstrações financeiras da companhia já já existia obviamente a supervisão mas a, acho que agora de maneira formal a, ganha mais peso é, então essa foi uma mudança eu diria fundamental aí a, e a, internamente a gente está muito feliz muito, muito muito uh, satisfeito que uh, isso tenha sido aprovado na Assembleia de Acionistas aí alguns meses atrás, finalmente a gente fez o processo todo de seleção né dos membros externos né, com o apoio de, de um, de um headhunter e uh, finalmente aí uh, ficamos muito satisfeitos de, de uh, ser possível agora instalar o, o comitê uh, de auditoria. É, uma outra mudança que a gente também fez uh, ao mesmo tempo, né só que ela é uma mudança que, como não mexe em estatuto, não mexe né, numa regra de assembleia, a gente uh, deu um pouco menos de ênfase, mas eu gostaria de destacar aqui, é que o nosso comitê de estratégia do conselho, né, que era o comitê de estratégia de comunicação, agora ele passa a ser o comitê de estratégia e comunicação ESG. Né? Então, uh, uh, ele já tinha né, um, um oversight, esse comitê, sobre uh, as ações ligadas a, a todos os temas ESG da companhia, Uh, mas uh, a gente tinha feito um gap assessment uh, e era importante ter essa formalização uh, do, do comitê também de ESG no Conselho uh, de maneira formal. Uh, então, a gente endereça um gap assessment. Uh, isso faz parte da avaliação de auditorias externas né, e de agências de rating uh, ESG. Então, a gente uh, espera, com essas duas mudanças, uh, melhorar aí a nosso, o nosso assessment uh, do ponto de vista de governança Uh, por parte desses uh, desses terceiros né, que fazem essa avaliação independente. Uh, e uh, isso tudo está dentro do nosso macro-objetivo número 2, o macro-objetivo de resultados uh, econômico-financeiros, que engloba também a melhoria de governança uh, da Braskem. Uh, então, com relação uh, o, a a esse movimento né do, do comitê de auditoria uh, eu acho que ele faz parte de um, de um escopo maior da Braskem de melhoria de governança que a gente vem empreendendo aí há vários anos é um passo realmente muito relevante muito importante uh, e que a gente espera que dê frutos aí uh, no curto prazo é, com relação à a, a, a migração para novo mercado né uh, a gente, no passado, estudou isso, alguns anos atrás. Uh, eu sei que houve uma ou outra mudança de regulamentação, então talvez eu esteja um pouco desatualizado, mas uh, uh, a gente sabe que é um processo que demora aí algo como dois a três meses. Você tem que submeter protocolos a CVM, ter revisões, né, idas e vindas com CVM. Uh, 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 nesse momento, a uh, uh, a gente uh, não está uh, ativamente estudando uma migração ao novo mercado mas dentro né, de todas as notícias do jornal obviamente que a gente tem aí atualizado o nosso entendimento está tá, tá buscando uh, entender o que, que seria necessário, mas a perspectiva então é mais ou menos essa né, de, de dois a três meses é, eu, eu an, antes de mudar de assunto, né, acho que tem um ponto aqui que também é muito relevante né, uh, Gabriel, na, na forma como você faz a pergunta é uh, você junta né, essa questão do movimento dos acionistas com, com esse movimento, essa decisão da companhia. Eu queria só ressaltar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. tá? É, como como eu falei, a Braskem vem há, há algum tempo avaliando a adoção do comitê de auditoria e esse movimento é um movimento da companhia, que obviamente foi referendado e aprovado pelos acionistas na Assembleia, lá em julho, mas uh, uh, foi um movimento da companhia de uma melhor governança. tá? Com relação ao México, de fato, eu acho que o México, a gente muda completamente de, de, de patamar, né? é uma, uma transformação do que, da, da forma de operar, então acho que a sua pergunta sobre como fica a operação para frente é de fato muito relevante, porque a gente não só tem o aditivo de, do, do contrato com a Pemex, né? o compromisso de ter um terminal de importação Uh, para importar o, a matéria-prima e, com isso, ter uma alternativa né, de suprimento. E também uma, uma reformulação da estrutura de capital da Braskem Ideza que gera uma série de benefícios. Tá? Uh, uh, eu acho que, talvez vocês saibam, né, que operar com o Project Finance é sempre muito complexo. Uh, você tem ali uh, uma série de contas de, de reserva, contas de garantia cascatas de utilização do caixa, né? um agente fiduciário uh, fazendo toda a custódia do, do, dos recursos da companhia, baixa flexibilidade para a gestão uh, financeira da, da, da empresa, então uh, o refinanciamento da dívida do Project Finance também é um arco fundamental aí, que simplifica muito a gestão interna da, da Braskem Desa, é, muda o perfil de endividamento, alonga o prazo médio que estava em torno de quatro anos para nove anos, que é muito mais em linha com o ciclo petroquímico, então, do ponto de vista aí também da, da saúde financeira, da resiliência financeira da Indesa, muda de patamar, né? transforma uh, o, o, a, a empresa numa empresa, eu diria, muito mais uh, conectada em linha com o que se espera de uma empresa petroquímica. É, muda uh, a, o o fluxo de caixa, né? A gente agora começa a ver ali possibilidade, inclusive da Brasqueindesa pagar dividendos à Braskem, que é, um, que é um fluxo de caixa que a gente nunca contou no, no passado, né? Sempre contou com uh, uma perspectiva de dividendos mais no longo prazo para a Brasqueindesa e agora a gente pode ter sim, uh, com uh, essa uh, o fato de que não temos amortizações no curto prazo uh, na Brasqueindesa Abre-se um espaço para isso. Né? Uh, não estou dizendo que vai ser feito, mas uh, temos a possibilidade antes de não existir agora passa a existir. Uh, então, uh, é de fato... Uh, uma mudança, uma transformação, é praticamente uma nova empresa que a gente tem no México hoje uh, com essa nova estrutura de capital. É, e, e aí, indo para a sua pergunta, uh, que é como é que fica a operação para frente, né? o frete de importação uh, é mais ou menos, aí é, custos de importação total é cerca de 170 dólares por tonelada. Tá? É, então, isso cabe perfeitamente dentro do, dos spreads que existem entre o polietileno e o etano. É, lembrando que como o custo fixo e o CAPEX já está todo pago pela, pela operação que existia toda a, to, cada percentual novo né, de, uh, de, de produção cada tonelada de produção adicional ela só tem que pagar custo variável ela paga esse frete né, que é a tonelada produzida com, com metano mexicano não paga mas, por outro lado, né, o custo fixo já está tudo amortizado, uh, o CAPEX está todo amortizado. Então, isso é, é fluxo de caixa na veia, uh, que ao aumentar a taxa de, de operação, a Braskem ela ela extrai. Uh, e, e, com isso, né, a Braskem que já é um dos ativos mais rentáveis que a gente tem, ela vai ficar ainda mais rentável uh, para frente. Esse número de 170 dólares por tonelada é o número que a gente tem aí nesse horizonte de três anos até a entrada do terminal depois, né, como eu falei anteriormente com a entrada do terminal, esse número tende a diminuir. A gente está aí afinando os números do business case para ver para quanto que diminui, mas a tendência se reduza. Então, uh, uh, acho que uh, uh, assim, a Brasqueendesa, só para uh, endereçar, acho que um outro ponto que você que você mencionou, né, uh, ela não só tem um potencial de chegar a 100% de taxa de utilização mas no passado, a gente viu que as plantas têm capacidade de rodar acima. Então, o terminal de importação está sendo desenhado para 125% da capacidade. Caso necessário, a gente poderia fazer um investimento na planta para aumentar a capacidade de produção do cracker, porque as plantas de polietileno elas já mostraram uma capacidade de produção bastante acima do 100%. É, então, a gente teria aí um investimento, eu diria, de altíssimo retorno a fazer no México uh, com a entrada em, em operação no terminal também, tá? Outro, outro ponto é ficar no radar. Muito obrigado,
0: Muito obrigado pela
2: resposta. É, eu vou ler uma pergunta, pessoal, que veio aqui é, é, no, no webcast. É. Eu vou traduzir, na verdade, é uma pergunta que veio do Declan. Obrigada, Declan, pela pergunta. Então, ele nos questiona aqui sobre o FIT, em relação às últimas conversas com a FIT com a Muris, né, no contexto do retorno do grau de investimento. E ele faz uma pergunta na sequência, é, se essa expectativa de curto prazo, né, no, no contexto do, das commodities e do, da expectativa do, dos spreads futuros, se isso muda alguma coisa na nossa confiança e expectativa é, desse retorno do grau de investimento. É, obrigada, Declan. Então, falando aqui das discussões né, com as agências, primeiro, eu queria reforçar alguns pontos aqui. Né, lembrando que a gente tomou um downgrade né, das agências ali no segundo tri de 20, foi em julho é, é, do ano passado. Né, de lá para cá, a gente fez um exercício muito grande. Né, se a gente voltar à dívida bruta da companhia, a época era 8,7 bilhões de dólares, a gente está fechando uma dívida bruta, no terceiro TRI, 6,3 bilhões de dólares. Então, só do ponto de vista de dívida bruta, a gente reduziu aí quase 2,5 bilhões de dólares. Dívida líquida também, né? no segundo TRI de 2020, a gente fechou com uma dívida líquida de 6.300. bilhões. A gente está fechando esse TRI com uma dívida líquida de 4 bilhões de dólares. Então, houve também um exercício da companhia de uma redução, de dívida líquida no patamar aí de 2,3 bilhões de dólares e a alavancagem como uma consequência, reduzindo de forma importante, atingindo o um menor patamar desde a formação da companhia 2. Né? Então, eu estou trazendo aqui essas variações, declã, porque no final do dia os números eles falam por si só. Né? E aí, quando a gente olha um pouco a expectativa para frente, claro que a gente está no momento aí de super, super ciclo, spreads muito fortes, mas a expectativa para ela é positiva e, de novo, a companhia fez um exercício é, de redução justamente para se preparar para qualquer virada do ciclo. Então, a gente vem conversando com as duas agências é, é, de forma recorrente, tanto com a FIT quanto a MUDIS. A gente, claro, que respeita é, todo o trabalho que as agências fazem, mas a gente, sim, está confiante pelo retorno do grau de investimento da companhia. E aí, por fim, só ressalvar, né, se a gente olhar aqui do ponto de vista de alavancagem e fazer uma comparação aí com a média dos principais players da indústria é, nos Estados Unidos, é, fazendo essa comparação também, a companhia está com um perfil de crédito muito positivo. Né? É, tem uma alavancagem até inferior do que essa média das empresas petroquímicas globais americanas. Então, acho que é só mais um, um argumento que nos leva a ter essa confiança que vamos, sim, recuperar o grau de investimento nesse curto prazo. A né em setembro, como você deve ter acompanhado, já fez essa mudança. Estamos conversando com as agências e temos, sim, uma expectativa, claro, respeitando toda a análise que as agências fazem de, fa de forma independente, que vamos, sim, recuperar esse grau de investimento.
0: E nossa próxima pergunta vem de Christian Aldi, Santander. Sim, pode ficar. Oi,
7: obrigado. Oi, Pedro, oi, Rosana. Eu tinha três perguntas. Uh, a primeira, bem rapidinho, é, vocês já tiveram aí uma... um deleverging tão, tão forte, uh, e eu só queria entender... A... Peraí, que ponto, que nível de medar vocês agora acham que é saudável, longe que já estão num nível muito baixo, mas qual é o nível que você quer mais o médio prazo ficar é, mais ou menos nesse, nesse número, por favor? Bem, as duas outras perguntas têm a ver mais com o lado operacional, se vocês puderem detalhar um pouco mais, eu sei que a Rosana já passou um pouco por isso na apresentação inicial dela, mas se você puder falar primeiro. Sobre o outlook de demanda por região, uh, não só para o quarto trimestre, mas, mas para o ano que vem, por favor. Uh, e a última pergunta é, se puder, seja já bem claro aí que 2021 foi um ano recorde de spreads, que os spreads vão abaixar em 2022, mas ainda vão estar em, em níveis historicamente recordes. Então, se puder só dar um pouco mais de granularidade de pura, pura, resina, uh, para que nível vocês veem uh, esses spreads indo em 2022 versus 2021, por favor, uh, ajudaria muito. Obrigado.
5: Oi, Christian, tudo bom? É, obrigado pelas pelas perguntas. É, com relação ao nível de dívida, né? a gente uh, uh, hoje, de fato, está com um nível muito baixo A gente de alavancagem, a gente... Uh, uh, tem, acho que, duas duas avaliações né, que a gente faz com relação a isso. Uma delas é a avaliação uh, do número de alavancagem. A gente tem como referência internamente uh, para uma média de ciclo, aí, algo ao redor de 2, de uh, duas vezes dívida líquida proibítida, podendo chegar aí uh, no momento de baixa de ciclo a 2,63, né, uh, como já aconteceu no passado. Então, a gente sabe que na, na baixa de ciclo a alavancagem vai subir um pouco e no momento uh, de média aí de, de ciclo, uma alavancagem ao redor de 2 uh, é mais ou menos o que a gente tem como referência, é, pode ter variações, mas é uma referência que a gente, que a gente tem, ou seja, hoje está muito baixo, a gente sabe que a gente tem que reequilibrar o nível de alavancagem da companhia, e aí um outro número que eu, também, a gente tem como, como referência é esse número histórico de dívida líquida que a Braskem tem, né? é, tem até um slide na apresentação, slide 16, que mostra a dívida líquida histórica aí, desde 2020, não é um histórico longo, mas uh, se a gente voltar um histórico mais longo, a dívida líquida da Braskem ela fica ali ao redor de 5 bilhões de dólares, uh, um pouco mais, pouco menos, uh, de maneira uh, bastante estável, tá? Uh, então a gente acha que esse número. Agora tem novas operações, esse número poderia até ser um pouco maior, mas uh, se a gente olhar para o nível de 5 bi de dólares de dívida líquida, a gente fechou o trimestre com 4. Então, acho que a gente teria aí ainda um espaço de aumento de dívida líquida. E aí, de novo, voltamos na discussão de alocação de capital. Tem aí um bilhão de dólares para ajustar, pelo menos um bilhão de dólares para ajustar. A gente acha que, que é algo que, 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 que conecta bem com aquela discussão ali de alocação de capital. É, com relação à demanda. É, a gente tem uh, uma visão de PIB. Né? A gente usa né, vários economistas de mercado, né, analistas, etc., para fazer... A... a gente não tem uma projeção nossa de PIB interna, mas o que a gente vê aí é o mercado falando de um PIB da ordem de 1,2% para o ano que vem. Então, a nova elasticidade de demanda no Brasil é mais ou menos uma vez e meio o PIB. Seriam crescer de demanda ao redor de 1,8%, 2% no ano. Tá? É... Então, uh, é mais ou menos isso que a gente vê para a questão de demanda no Brasil. A demanda global, a gente acha que continua aí, né, uh, numa faixa de 3% a 4% de crescimento no mundo. Então, né, o que afeta mais a gente é até a questão da demanda global e não tanto a do Brasil. A do Brasil uh, simplesmente leva a uma realocação de volumes de exportação para o mercado doméstico. Mas a global, sim, afeta spreads. Uh, então, uma faixa de 3% a 4% de crescimento no mundo, a nossa visão para os Estados Unidos, o nosso mercado de PP nos Estados Unidos, cerca de 3%. Uh, então, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Uh, tem ofertas entrando, né? então, uh, uh, isso leva a, a essa queda de spreads em relação a esse ano, mas ainda para um patamar muito bom no ano que vem. Tem um outro, um outro slide na apresentação que tem alguns números, né uh, slides 23, 24 e 25, mostra a perspectiva para 2022. Uh, então, ali dá para ver que a perspectiva é que o spread caia, mas ainda caia né? uh, nos, nos principais químicos, com um patamar ainda bom, né? acima da média do ciclo 16 a 20, olhando para 2022. Uh, quando a gente olha para o spread uh, de PE, uh, os, todos os spreads de PE estão acima da média de 16 a 20 também, para 2022, PVC, mesma coisa, né? e, o PP propeno, só o, o da Ásia, né? PP Ásia, que estaria uh, abaixo dessa média de 16 a 20, todos os outros, né? tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, estariam acima. Né? O spread da Ásia é o que se aplica ao Brasil, mas hoje a maior parte da nossa capacidade de produção de PP está fora do Brasil. Então, eu diria que, em geral, todos, todos os spreads bastante favoráveis. A disrupção logística global tem trazido uma, um benefício adicional né, para quem produz fora da Ásia, então isso também tem que ser acompanhado. Eu já ouvi consultores falando que ainda demora 18 meses para resolver esse assunto. É, então, a nossa perspectiva para o ano que vem ainda é uma perspectiva de, eu diria, alguma margem acima do, do, do normal, que seria normal da indústria, em função uh, da, da, das questões logísticas de supply chain globais. Uh, então, uh, uh, tem gente falando que resolve no meio do ano que vem, tem gente falando que vai demorar, demorar 18 meses. Né? A gente está considerando alguma coisa para o ano que vem em função ainda de uma continuidade de disrupção logística, mas para 2023, na nossa premissa de orçamento, a gente não está colocando esse fator. Por isso que 2023 também cai mais a, a, a expectativa de, de resultado. É, talvez aí para um nível mais médio de ciclo. Né? Então, uh, olhando para 2022-2023, ano que vem é um patamar ainda bom, talvez entre os três melhores resultados da Braskem né? e 2023, eu diria uma queda talvez com um patamar mais em linha de média de ciclo, alguma coisa assim, mas ainda com muita volatilidade, muita incerteza, né, dentro do, do cenário, dadas essas questões aí de, de supply chain que precisam ser, ser resolvidas. Para 2025, só estendendo um pouquinho mais à frente, né, a gente não identifica novas capacidades em construção nesse momento ou decisões de investimento. Que levem à entrada de produção de novas plantas em 2024 e 2025. É, o que significa dizer que, provavelmente, em 2024 e 2025, as taxas de ocupação aumentam, e aí a gente encara ou vê já um novo ciclo de alta uh, nesses, nesses dois anos aí para frente. Tá
4: Sempre
7: claro, Pedro. E última, só um follow-up rapidinho uh, com relação ao Brasil. Vocês comentam muito do, do, esse tópico de normalização da demanda. Uh, então, como é que você está vendo isso para 2020? Uh, quando vocês falam normalização da demanda, o que, que isso significa exatamente, por favor?
5: É, quando a gente fala em normalização da demanda, né? a gente teve uma demanda, eu diria, uh, acima do do que seria esperado. Uh, principalmente no, no final do ano passado e virada virada desse ano. Né? Uh, então, uh, quando a gente vê o volume de demanda, principalmente no mercado brasileiro, uh, no, no quarto trimestre do ano passado, primeiro e segundo trimestre desse ano, até, eu diria, abril, maio, você tinha uma recomposição de estoques e uh, uma mudança em padrão de consumo também, que levou a uma demanda mais forte nesses trimestres. É, agora, né, quando a gente chega no terceiro trimestre desse ano é, a gente vê uma demanda uh, uh, menor do que no, no, no segundo trimestre a nossa venda aumentou, porque a gente teve uma parada que a Rosana comentou né, parada de produção mas uh, a nossa venda aumentou mas a demanda do mercado brasileiro ele voltou para um patamar que diria de um crescimento mais normal, continua crescendo mas um crescimento menos acelerado ou mais normal de, de mercado, tá? É, sempre lembrando, né, que se a gente tiver uma disrupção de demanda uh, uh, no Brasil, provavelmente é por algum efeito macroeconômico e aí vem com isso uma desvalorização cambial que é muito benéfica à companhia, né? Acho que é um tema que a gente tem explorado um pouco menos, mas uh, não, se, sempre vale lembrar que a Braskem é uma empresa que com a desvalorização cambial ela melhora materialmente seus resultados. Então, uh, acho que a gente tem esse o que a gente chama de rede natural, né, com relação à situação política e econômica do Brasil.
7: Super claro, muito obrigado, Pedro.
0: E nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Citibank. Desculpa voltar só de uma terceira
6: pergunta, mas está boa fator de curiosidade, é, com relação ao pé verde, assim, uma das coisas que é, a gente, é, que eu queria entender, assim, qual que é o tamanho desse mercado, assim, tanto quando a gente para o Thiago pequeno verde, quanto para o Pauli verde, eu lembro quando vocês soltaram o fato relevante em relação a o com o SCG, eles falavam 200 mil toneladas é, até 2025, e não me parece tão agressivo, assim, essa essa meta. É, eu queria entender assim, qual que é o tamanho desse mercado primeiro tanto para o eterno quanto para o PE Verde e o que, que seria a ROIC nesse projeto de, da SCG e no caso da Linux como seria a monetização? Seria ROI se vocês realmente iriam investir nas plantas ou participarem ativamente da, da operação? É, são, são esses pontos que eu queria entender um pouco melhor. Obrigado.
5: Tá, Gabriel. É... Eu acho que esses dois anúncios que a gente fez né, eles compõem são parte de uma estratégia de biopolímeros muito mais ampla que a Braskem vem desenvolvendo, tá? Então eles não aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo por acaso, né? A gente por um lado está avaliando, como eu falei antes, diversas oportunidades de crescimento em, em renováveis, né? E principalmente em biopolímeros, o PE também no PP, mas o que está na frente é o PE verde. Essa, essa joint venture com a SCG, essa, esse MOU, por enquanto, né, com a SCG, ele vem uh, uh, dentro desse contexto né, de a gente acelerar a captura desse mercado através da, da instalação de novos volumes de produção. Esse mercado, assim, uh, obviamente que qualquer número é número aqui, né, o mercado global de polietileno é de 100 milhões de toneladas por ano tá, uh, a nossa projeção interna, que é uma projeção, eu diria, talvez mais conservadora, é de um mercado de cerca de 1 milhão e 300 mil toneladas uh, em 2030, eu acho que se a gente tivesse polietileno verde, 1 milhão de toneladas de polietileno verde hoje, a gente vendia um milhão de toneladas de polietileno verde hoje, eu acho que já existe esse mercado hoje, né, uh, a questão aqui é como é que a gente acelera a instalação uh, dessas novas plantas, tá. É, a gente tem nesse nesse negócio eu acho que a gente consegue fazer um hedge da matéria prima né então o custo do etanol é, a, a gente repassa nos contratos de venda então qualquer oscilação de, de preço de de commodities né do etanol a gente recupera na, na, na ponta comercial a gente tem clientes com, com vontade né com apetite para garantir Uh, contratos de longo prazo nesse nesse setor, então, ou nesse produto, então, é, é, quando a gente olha só para os compromissos de clientes, a gente já chega aí a, a, a esses 1 milhão de toneladas, uh, 1 milhão e 300 mil toneladas para 2030. Ou seja, a demanda de mercado acho que é muito maior do que isso. E quando a gente olha isso, então, a gente está numa estratégia de desenvolver tanto a expansão do que a gente tem na né, com o DBN, que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul, é... A gente uh, vê aí uh, SCG como um parceiro para um, um, uma segunda planta. A gente está trabalhando com outros parceiros para potenciais terceira, quarta, quinta planta. Então, a gente vem, vem uh, avaliando aí todas as formas de crescimento, seja através de parcerias, uh, seja através de, uh, de plantas nossas, né? plantas novas da Braskem. É... Então, essa é uma parte da estratégia, que é a parte da estratégia de capturar a oportunidade de mercado uh, que se acelerou com a pandemia, aí, né, com de, o crescimento da demanda de, de produtos renováveis uh, e, e do PE verde. E do outro lado, né, é, para que isso se viabilize, o que, que você precisa? Você precisa também ter uh, o deployment, né, a entrega dessa tecnologia em várias partes do mundo. E para isso, a gente avaliou que seria muito interessante para a Basquiat ter um parceiro que tenha essa competência de licenciamento de tecnologia que possa uh, uh, nos apoiar em fazer esse desenvolvimento desses projetos globalmente e simultaneamente em vários lugares né? então uh, existe sim uma lógica de royalties dentro do Emoil do, do, do com alunos mas eu diria que o principal valor da parceria não está aí, não, não é um valor financeiro dentro da própria parceria, tá? Apesar de que ele pode existir, mas o dia que é muito mais material, é um, é um enabler, né? é um alavancador da nossa capacidade de entregar essa estratégia de expansão rápida no mercado super demandado uh, e com, com retornos uh, muito atrativos. Uh, então, uh, eu acho que a Lumos ela nos traz essa capacidade, né? essa capilaridade para entregar vários projetos. Existe um outro benefício mais intangível dessa parceria com a Lumus que é, a partir do momento que a Lumus começa a licenciar tecnologia para terceiros, a Braskem, como é, é, parceira da alunos, se habilita aí a ser sócio desses novos projetos. Então, também se torna, de certa forma, um braço de prospecção de novos projetos, de novas parcerias para crescimento. Então, ela tem múltiplos valores aí, porque a Lumos traz a capacidade, a Braskem traz o domínio da tecnologia, com operação há mais de 10 anos, dentro de uma oportunidade de mercado que vai exigir uh, desenvolvimentos paralelos uh, uh, em vários lugares do mundo. Então, eu acho que uh, os dois movimentos se complementam, e na verdade, eu diria que é o começo aí, uh, de algo muito maior que está vindo pela frente.
0: Ótimo.
5: Obrigado, Pedro.
0: Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
1: Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
5: Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês no nosso call de resultados. Uh, e e para encerrar, eu queria fazer algumas considerações, uh, uh, reforçando alguns dos pontos que a gente mencionou, aí tanto na apresentação da Rosana quanto no, no Q&A. É, eu começo pelos resultados, né? mais um trimestre de resultados muito fortes. Né? Eu estava comentando com a Rosana mais cedo, né? é um trimestre que a gente já teve anos que foram parecidos com esse trimestre, então, de novo, um resultado uh, excepcional no trimestre. Uh, a gente continua com uma geração de, de caixa forte, é um recorde histórico. Temos, se a gente avalia aí o, o retorno do fluxo de caixa, uh, sobre o preço das ações, ele está acima de 20%, está né? acima da, da, de qualquer outra empresa petroquímica global que tenha uh, listada, né? que a gente tem acesso à informação. Então, de fato, uh, uma, uh, um, um desempenho e uma capacidade de, uh, de retorno excepcional que a Braskem traz aí com, com esse com esse fluxo de caixa. A gente mantém o compromisso com a saúde financeira, Uh, o caixa continua muito sólido, a alavancagem no menor patamar histórico, uh, uh, a 0,8, 0,83, né, dívida líquida EBITDA A gente tem a meta, a gente vem reforçando o, uh, a nossa meta de recuperar o grau de investimento. Uh, uh, a gente já tem de uma agência, mas uh, uh, a gente busca uh, outras agências a gente está trabalhando uh, com, com, com as outras agências para uh, também uh, recuperar, e a gente está confiante de que vai conseguir uh, com, com, a, com as outras agências de rating também a recuperação do grau de investimento. É, destaque importante que a gente comentou aqui também foi o avanço no México, a, a solução definitiva uh, para fornecimento confiável de etano, Uh, que era um dos grandes objetivos para 2021, aqui é a gente reforça de novo a capacidade de entrega da Braskem a gente uh, tinha alguns objetivos muito claros para esse ano né, um avanço uh, importante uh, uh, na, no, no case de Alagoas lá em Maceió, que vem sendo uh, implementado o outro objetivo muito importante era o avanço aqui uh, no México, então uh, esse eu diria que está cumprido com a assinatura do aditivo do contrato com a Pemex, uh, com uh, a ratificação do contrato na gás por 15 anos para fornecimento de gás natural, a substituição da dívida do Project Finance, uh, com a emissão de títulos de dívida uh, com um bond, né, Sustainability Linked uh, no, uh, foi o maior bond uh, de Sustainability Linked uh, da América Latina até agora, 1 bilhão e 200 milhões de dólares, uh, feito pela equipe lá da Braskin e uh, para uma empresa que não é investment grade. Né? Então, pelo rating que a Braskem Indesa tem, ainda é um, é um, eu diria que é uma conquista ainda mais extraordinária. É, isso tudo em linha aí com os nossos compromissos uh, de redução da pegada de carbono divulgados no, no começo do ano. É, avançamos na agenda da SG dessa forma e também eu gostaria de relembrar e reforçar a instalação do Comitê de Auditoria e Conformidade Estatutário a ampliação do comitê de, de, de estratégia e comunicação do conselho para incluir também né, como comitê de ESG e uh, a gente continua muito confiante com relação aos resultados de geração de caixa nos próximos trimestres. Né? Uh, todo o cenário que se aponta aí no, 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 na, na Petroquímica Internacional uh, a gente vê aí patamares ainda muito saudáveis de, de spreads de resultados. É, então a gente continua uh, uh, com o nosso compromisso reforça o nosso compromisso uh, na busca de produtividade, competitividade nas operações uh, na segurança uh, da, da, das operações também na geração de caixa uh, na criação de valor para todos os acionistas uh, então uh, eu eu uh, encerro aqui de novo com um agradecimento a uh, a equipe da Braskem pelos pelos resultados, o agradecimento aos acionistas da Braskem né, pela confiança que, que depositam em nós. Uh, esperamos estar fazendo uh, jus a essa a essa confiança. E uh, gostaria também de lembrar que estamos em Black Friday, então uh, as ações da Braskem estão aí, eu acho que num momento, uh, por tudo que a gente vem falando, Acho que temos aí uh, um, uma, uma situação promocional aqui também uh, na mesa. Uh, uma grande oportunidade aí uh, que se coloca uh, nesse momento. Então, uh, gostaria de agradecer a todos uh, e uh, convidar a todos para participar da nossa APMEC aí no dia 10 de dezembro.
0: A audioconferência da Braskem está encerrada. Agradecemos a
1: participação
0: de todos e tenham uma boa tarde. E obrigada por usarem Quorus Call.